0: Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 26 do 31 wersetu. Przypatrzcie się zatem sobie bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych wed według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne i to, co jest niskiego rodu świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Oto Słowo Boże. Paweł we wstępie do swojego listu do Koryntian napomina Kościół za podziały. Kościół w Koryncie za podziały. Generalnie rzecz biorąc, cały ten list dotyczy podziałów ze względu na to, że Koryntianie najwyraźniej, tak powiedział pan Braun czy Kucharczyk, posłuchali Lutra i zaczęli się dzielić, czy też rozmnażać przez pączkowanie Podziały te między innymi przejawiały się w tym, że Koryntianie wybierali sobie swoich ulubionych nauczycieli, czyli kaznodziejów, i zaczęli tworzyć frakcje, nazywając się od imion tychże kaznodziejów. Ewentualnie nazywali się od tych, którzy ich ochrzcili, tak jakby to, kto kogo ościł, miało znaczenie. Bo przecież tym, który chrzci jest Bóg, a nie człowiek. I tak jedni nazywali się Pawłowymi, inni apollosowymi, jeszcze inni, inni kefasowymi. Ci oczywiście najlepsi nazywali się chrystusowymi. To tak jakbyśmy tutaj w naszym kościele utworzyli dwie frakcje. Jedną bogumiłową, a drugą andrzejową. Ciekaw jestem, która byłaby większa. Ale Paweł mówi, słuchajcie, to nie tylko głupota, ale to grzech. Grzech to jest zamach na ciało Chrystusa ze względu na to, że ciało Chrystusa jest jedno ponieważ wszyscy zostaliście ochrzczeni w jednym duchu w jedno ciało, a tym ciałem jest Chrystus i jego Kościół każda ta grupa próbowała pokazać, wykazać że jest lepsza od innych i generalnie rzecz biorąc właśnie na tym polegają podziały na tym, żeby pokazać, że się jest lepszym od innych ale apostoł znów stwierdza ale przecież ciało jest jedno. Pamiętamy, później w swoim liście odnosi właśnie, używa tego obrazu ciała, żeby pokazać, słuchajcie, noga potrzebuje ręki, razem potrzebują oka i dlatego żadne nie powinno się wynosić ponad inne. Ale właśnie to pragnienie wynoszenia się ponad innych było głównym problemem w Kościele w Koryncie. I to to pragnienie atakuje apostoł. Jak czytamy w liście do Rzymian, Chrześcijanie powinni raczej wyprzedzać się w okazywaniu wzajemnej czci i szacunku. Natomiast wykazywanie, kto z nich jest lepszy od drugiego, nie przystoi tym, którzy zostali ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najwyraźniej jednak chrześcijanie w Koryncie nie pojęli, je, że system wartości, którym do tej pory się kierowali, nie powinien być systemem wartości, którym kierują się od czasu, kiedy przyjęli chrzest. Te dwa systemy diametralnie się różnią. I to nawet nie chodzi o to, że są postawione na głowie, ale to są dwie różne miary. Paweł, mówiąc właśnie o tej mierze, którą mierzyli się chrześcijanie w Koryncie, mówi o mądrości, mówi o wpływach, mówi o szlachetnym urodzeniu. I znów dodaje, że chodzi mu o mądrość w oczach tego świata, o wpływy w oczach tego świata, o szlachetne urodzenie w oczach tego świata. I kiedy mówi tu o świecie, to nie mówi o porządku stworzenia, bo właśnie on został zaburzony, ale mówi raczej o zbuntowanej ludzkości, o tych, którzy narodzili się z Adama po jego upadku. Mądrość zatem jest tu przede wszystkim retoryką, a więc sztuką perswazji. Niestety często my uważamy mądrość właśnie za sztukę perswazji. No bo po cóż, mamy się czegokolwiek uczyć, jeśli nie po to, aby dzięki tej wiedzy wyperswadować innym to, aby przyłączyli się do nas i przyjęli nasz punkt widzenia. Wpływy to zdolność dostawiania na swoim. Po cóż mielibyśmy zabiegać o jakąkolwiek władzę, jeśli nie po to, żeby postawić w końcu na swoim. I przy okazji udowodnić, że mamy rację, a inni się mylą. Szlachetne urodzenie to przynależność do wyższych sfer, do śmietanki społecznej. Nie zaś szlachetny duch i szlachetne serce. Te dwa powinny oczywiście iść w parze. Niestety często tak nie jest. W sumie taką postawę moglibyśmy określić jednym słowem. Snobizm. Koryntianie byli snobami. Ze względu na to, że byli koryntianami. I to, że stali się poprzez chrześcijanami, niestety niewiele tu zmienili. Wnieśli snobizm grecko-rzymskiego świata do kościoła. I uważali, że nie ma w tym nic złego. Ale właśnie snob musi się wyróżniać. Musi sprawiać wrażenie, musi górować, musi zwracać uwagę, musi się innymi słowy ciągle nadymać, bo jeśli przestanie, to niestety zatraci sam siebie, zatraci poczucie własnej tożsamości i wartości. Ale prawdziwa szlachetność cechuje się czymś całkowicie innym, Cech celuje w zacności, w rzetelności, w godziwości, w wielkoduszności. To jest prawdziwa mądrość. To jest prawdziwa szlachetność. Sztuka perswazji w oderwaniu od poznania i umiłowania prawdy jest czymś prawdziwie demonicznym. Pomyślmy tylko, jak wiele osób zostało usiedlonych pięknymi, niemniej jednak kłamstwami. Jak wiele osób poszło, czy to za Stalinem, czy za Polpotem, czy za podobnymi ludźmi, zwiedzeni właśnie ich retoryką, ich sztuką perswazji. Wpływy oderwane od miłości bliźniego i od troski, o wspólne dobro jest przejawem albo egoizmu, albo jakichś dyktatorskich zapędów. Szlachetne urodzenie oderwane od szlachetnej postawy i zachowania jest jak złoty kolczyk. Świńskim ryju. Jedno do drugiego absolutnie nie przystaje. Są to wszystko pozory. Jest to wszystko hipokryzja. czy jak ktoś kiedyś stwierdził hołd składany sprawiedliwości przez nieprawość. Paweł nazywa to tłumieniem prawdy przez nieprawość. I nie do tego zostali powołani koryntianie. Przeciwnie, zostali powołani do odmiennego stylu bycia. Tym właśnie jest chrzest, powołaniem do życia w naśladowaniu Chrystusa. Ta, ta niespójność, ta niekompatybilność postawy koryntian z chrztem, który oni otrzymali, jest także niespójnością tego, co świat ocenia jako wartości, z tym, co Kościół ma uznać za wartości. I najjaskrawiej Tę niekompatybilność, tę niespójność między tymi dwoma systemami wartości widzimy właśnie na krzyżu, we wcześniejszym fragmencie. Dokładnie o tym pisze apostał. Krzyżu, który jest głupstwem w oczach świata, ale w oczach Boga jest prawdziwą mądrością, prawdziwą mocą i prawdziwą chwałą. Luther bardzo często powtarzał, że właśnie krzyż dla człowieka niewiernego, dla człowieka zbuntowanego jest ostatnim miejscem, gdzie człowiek szukałby tych trzech rzeczy. Mocy, mądrości i chwały. A jednak to właśnie na krzyżu, na tej haniebnej śmierci, na krzyżu, w pełni, dla nas przynajmniej, objawiły się te trzy. Moc i mądrość i chwała Boża. Dla nas jednak, jeśli myślimy znów cały czas, Według kategorii tego świata Krzyż jest miejscem, miejscem Hańby, jest miejscem Słabości Jest miejscem kompletnej Niedorzeczności Kolentjanie Byli jednak dziećmi Tego świata, czy raczej swojego świata Świata, w którym umiłowanie Statusu i honoru Stanowiło główną siłę napędową Ludzkiego zachowania Pekunia czyli pieniądze, mamona byśmy powiedzieli i filotimia, czyli status. To były, byli dwaj bogowie, czczeni. Oczywiście wśród wielkiego panteonu grecko-rzymskich bogów to byli dwaj bogowie, czczeni w tamtejszym społeczeństwie. Jednak właśnie postępowanie wyznaczone przez tę siłę stanowi główny problem w Kościele Koryncie. dopóki koryntianie nie porzucą dawnych dróg, dopóty podziały będą częścią ich życia. Gdyż arogancja i pogarda dla innych zawsze prowadzą do jednej konsekwencji, a mianowicie do podziałów. One z kolei wynikają z umiłowania statusu i wpływów ze snobizmu. Dla chrześcijan takie kategorie jak przebiegłość, wpływ, status społeczny muszą być zastąpione przez inne kategorie, o których mówi Paweł w tym tekście, a mianowicie przez sprawiedliwość, przez uświęcenie, przez odkupienie. Przede wszystkim Paweł mówi Koryntianie pamiętajcie nie tylko o swoim chrzcie, ale także o swoim wybraniu. I znów jak bardzo oddaliliśmy się w naszym myśleniu od tekstu Pisma Świętego, świadczy to, jak rozumiemy wybranie. Wybranie chyba jest jedną z tych doktryn, które wzbudza największe kontrowersje i najczęściej ludzie odrzucają nauczanie o wybraniu ponieważ w ich mniemaniu wybranie wskazuje właśnie na szczególność, na wyjątkowość na jakieś zasługi, na jakiś statut który otrzymaliśmy jako wybrani a inni nie, bo byli od nas gorsi ale w świetle nauczania Pisma Świętego, począwszy od tego co Bóg poprzez Mojżesza powiedział do Izraela na temat jego wybrania nauka o wybraniu mówi kompletnie o czymś innym nauka o wybraniu mówi, że nie w niczym sobie nie zasłużyliśmy na wybranie. Dlatego jest to przejaw czystej łaski Bożej. Według osądu ludzkiego, dlatego mówi Paweł, niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. To w pewnym sensie jest echo słów, którymi Pan Bóg zwrócił się do Izraela. Kim jesteście? Jesteście jednym z najmniejszych narodów. Nie ma w was nic szczególnego. Dlatego kiedy myślicie o waszym wybraniu, to myślcie raczej o mojej miłości i o mojej łaskowości, o tym też, kim dzięki temu możecie się stać, a nie o tym, kim byliście. Bo nie zostaliście wybrani ze względu na to, kim byliście, ale ze względu na to, kim staniecie się. I właśnie temu ma przede wszystkim służyć nauka o wybraniu, a mianowicie ukróceniu wszelkiej pychy, okróceniu wszelkiego snobizmu, wygnania tego demona z naszych serc i z naszych umysłów. Ze względu na naukę o wybranie nie możemy się wywyższać nad innych. Nie możemy też z jakiegokolwiek powodu poniżać innych ludzi. Raczej sami musimy się uniżyć tak jak Chrystus się uniżył. Uznać nasze własne duchowe ubóstwo, naszą niezdolność do sprawiedliwego życia, głupotę, naszej mądrości. Zatem znów, przechwałki? Jakie? Z jakiego powodu? Przy znów, nie chodzi tutaj o zwykłe odwrócenie skali. Nie o to, żeby uznać za dobre to, co świat zbuntowany uznaje za złe i vice versa. Nie o to chodzi, ze względu na to, że jeśli tak byśmy postępowali, to wciąż kategorie i wartości tego świata byłyby dla nas punktem odniesienia. Chociaż w sposób negatywny, jako zaprzeczenie ich. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że kto nie ma grosza przy duszy lub nic nigdy w życiu nie osiągnął, powinien być automatycznie przez nas bardziej ceniony, albo by też lepiej sytuowany, niż człowiek bogaty i zasłużony. Ktoś, kto coś w życiu osiągnął. Nie chodzi o takie odwrócenie skali, ale raczej o Kompletną zmianę, miary, według której mierzymy. Bo jeśli jedynie odwrócimy tę skalę, to nie będziemy lepsi od bolszewików, bo im dokładnie o to chodziło. I w tym upatrywali nadziei na zbawienie rodzaju ludzkiego. Zastąpienie pysznego i skorumpowanego polityka przez półgłówka spod mostu nie jest rozwiązaniem. I nie o to tutaj chodzi. Jeden i drugi jest grzesznikiem na swój własny sposób i wynoszenie tego czy tamtego grzechu ponad inny i uznanie jego za coś dobrego nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem, ale niestety tak najczęściej próbujemy rozwiązać nasze bolączki. Takie postępowanie ma więcej wspólnego z resentymentem, czyli koniec końców z chęcią zemsty czy też pomsty na jakimś niż ze sprawiedliwością. Paweł też nie mówi o tym, że mamy porzucić wszelką chlubą, chlubę. Że jako chrześcijanie mamy stwierdzić, że tak naprawdę nic nie jest, nie ma w naszym życiu, czym moglibyśmy się chlubić. Innymi słowy, nie ma nic, co zasługiwałoby na jakąkolwiek chwałę. Jeśli do tego wniosku dojdziemy, to niestety też skończymy w wariatkowie ze względu na to, że człowiek, który stracił całkowite Cię i do końca jakiekolwiek poczucie wartości i tożsamości prędzej czy później właśnie kończy w takich instytucjach. Paweł mówi, z jednej strony nie powinniśmy się chlubić jednymi rzeczami, ale z drugiej strony jak najbardziej powinniśmy się chlubić innymi rzeczami. Mamy chlubić się tym, co rzeczywiście zasługuje na chlubę. I w pewnym sensie to jest miarą tego, czy rzeczywiście Przywróciliśmy w naszym własnym życiu właściwą miarę, miarę rzeczy. Innymi słowy, mamy rozpoznać rzeczy takie, jakimi są. Czyli, innymi słowy, do tej pory żyliśmy tak naprawdę w oderwaniu od rzeczywistości. Teraz mamy znów stanąć twardo na ziemi, rozpoznać rzeczy takie, jakimi są, i porzucić wszelkie mrzonki i wszelkie rojenia. Chlubienie się bowiem może być dobre albo złe, w zależności od tego, czym się chlubimy. Paweł bardzo często mówi o chlubieniu się, o złym chlubieniu się, czyli o chlubieniu się ze złych rzeczy albo w zły sposób. Ale tutaj, w tym fragmencie zachęca nas do chlubienia się tym, co dobre. A przede wszystkim do chlubienia się w Bogu. Na innych miejscach mówi o tym, że mamy chlubić się nadzieją chwały Bożej. Czym się chlubimy? Czy raczej nowym telefonem czy samochodem. Do chlubienia się Bogiem, który z nam zbawił, nas zbawił, do chlubienia się Chrystusem, do chlubienia się Jego krzyżem, do chlubienia się z powodu dzieła Bożego, jakie dokonuje się w nas. Ale znów, żebyśmy mogli chlubić się krzyżem, musimy coś niecoś wiedzieć na tego krzyża, na, na temat tego krzyża. I w tym momencie już jesteśmy na całkowicie innej ścieżce niż byliśmy do tej pory, bo do tej pory krzyż był dla nas źródłem hańby i wstydu. Od tej pory krzyż powinien stać się źródłem naszej mocy i mądrości i chwały. Zamiast, innymi słowy, chlubić się sobą i to, co sami osiągnęliśmy, mamy chlubić się Bogiem i tym, co On czyni w nas. I jest to prawdziwa. Chwała i prawdziwy powód do chlubienia. Paweł kończy ten fragment cytatem, krótkim cytatem z księgi Jeremiasza, ale myślę, że warto jest przeczytać w całości to, co Jeremiasz ma do powiedzenia właśnie na ten temat. Niech się nie chlubi mądry swą mądrością, niech się nie chłubi mocny swą siłą, niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem. Kto chce się chlubić, niech się chlubi raczej, że może mnie poznać, mówi Bóg bo ja Pan czynił miłosierdzie i prawo i sprawiedliwość w kraju i w tym mam upodobanie i w tym samym również my mamy mieć upodobanie i kiedy Paweł mówi o tym, że mamy właśnie dzieło Chrystusa w nas polega na tym że w naszym życiu pojawiają się te trzy rzeczy a mianowicie sprawiedliwość i uświęcenie i odkupienie to myślę, że również nawiązuje tu do tych trzech rzeczy, o których mówi Jeremiasz do miłosierdzia, do prawa i do sprawiedliwości. Tym mamy się chlubić. Pamiętając i nigdy nie zapominając o tym, że to Bóg dokonuje tych dzieł w nas. Później Paweł w liście do Koryntian stwierdza, jeśli już ktoś ma powód do chluby, to jestem to ja. Paweł nie był oderwany od życia. Wiedział, że obiektywnie rzecz biorąc uczynił więcej niż inni. I nie wypierał się tego, ale z drugiej strony jednym tchem, na jednym oddechu dodaje ale w gruncie rzeczy to nie ja, ale Bóg we mnie to czyni. Dlatego Jemu przede wszystkim powinien oddawać cześć i chwałę za cokolwiek dobrego, co uczyniłem w moim życiu, a nie wynosić się ponad innych z tego powodu. A zatem chępliwość, przemądrzałość, bufonada, jeśli którakolwiek z tych rzeczy w jakikolwiek sposób cechuje któregokolwiek z nas, to świadczy o tym, że wciąż chodzimy na pasku szatana, ponieważ to on chce, abyśmy byli snobami i bufonami, nadęci, tak jak się da. Ale te rzeczy, chąpliwość, przemądrzałość, bufonada, nie tylko świadczą o tym, że wciąż chodzimy na pasku szatana, ale także zadają ranę ciału Chrystusowemu. Z tego powodu pojawiają się podziały między nami. Stanowią frontalny atak na Ewangelię, stwierdza również apostoł. Czynią krzyż przedmiotem kpin i pogardy. To raczej pokora, wielkoduszność, wzajemny szacunek, a nawet prześciganie się w okazywaniu wzajemnego szacunku są spoiwem Kościoła i świadectwem o tym, że zbawcza moc działa w nas. Zatem Paweł mówi, staliście ochrzczeni i w ten sposób zostaliście włączeni w jedno ciało, poprzez jednego ducha. Ten duch was spaja. I mówi I bardzo dobrze. I nie powinniście nigdy gardzić swoim chrztem. Ale z drugiej strony to jeszcze nie wszystko. Ze względu na to, że za tym musi pójść również wasze życie. Dlatego chrzest, swój własny chrzest również, musicie przyjść, przyjąć wiarą i przyjmować go wiarą przez całe życie ze względu na to, że tylko w ten sposób możecie pozbyć się tych swoich starych nawyków, starej miary, jaką mierzyliście siebie i innych ludzi, które prowadziły tylko i wyłącznie do właśnie i kłótni i podziałów i zacząć nowe życie według nowej miary, którą jest krzyż Chrystusa. A zatem Prędzej czy później zawsze musimy wrócić do krzyża, bo On tak naprawdę jest miarą wszystkiego. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, to apostoł pisze dzisiaj do, do Filipian, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jest jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne napomnienie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli to samo dążenie, Tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich.